1: He tenido que preguntar si hoy era lunes, después de un día feriado. Claro, nos da la sensación que, que es lunes, pero no. Este es el programa correspondiente al 2 de mayo del de año 2018. Ya estamos iniciando el mes de María y de su mano vamos a, a seguir con el ciclo sobre el sacerdocio. Pero ahora quiero saludar a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica. Allí en Radio Católica Mundial está Jorge Graña. Muchas gracias, Jorge, por estar de nuevo con nosotros. Y en la ciudad de Barcelona, con un día de sol y bastante fresquito, uf, está Raúl García en el control con el equipo de trabajo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Quiero comenzar el programa de hoy con un texto de la convocatoria del Papa Benedicto XVI al año sacerdotal, entre los años 2009 y 2010, que van a usted, ustedes a entender por qué lo hemos elegido. Los sacerdotes, dice el Papa Benedicto, no deberían resignarse nunca a ver vacíos sus confesionarios ni limitarse a constatar la indiferencia de los fieles hacia este sacramento. En Francia, en tiempos del santo cura de Ars, la confesión no era ni más fácil ni más frecuente que en nuestros días, pues el vendaval revolucionario había arrasado desde hacía tiempo la práctica religiosa. Pero él intentó por todos los medios, en la predicación y con consejos persuasivos, que sus parroquianos redescubriesen el significado y la belleza de la penitencia sacramental. Para hablar del de sacerdote en la confesión, está con nosotros, ¿quién si no? Un sacerdote, el padre Antonio Ruiz, al que ustedes ya conocen. Bienvenido, padre, y gracias por aceptar esta invitación del mes de María. ¿Eh? Este es el primer programa del mes de María. Sí, eh, ah. como ayer no estuvimos al aire Así que así es. usted es el que inaugura Usted ha inaugurado muchas cosas, como este ciclo también gracias ¿Cómo está, Dios Padre? Muy
2: bien, gracias a Dios y a la Virgen
1: Bueno, ya lo ve usted lo que decía el Papa Benedicto XVI Muy En bonito. esta carta convocatoria Que yo recomiendo, Padre Varias veces eh, he leído extractos de ella Es para hacer oración Sí Para hacer oración
2: Ciertamente, para reflexionarlo profundamente Y ya, pues, dirigido a los sacerdotes Para que Hagan como un examen de conciencia. Uh
1: -huh. Bueno, como el tema es, ¿cómo debe eh, actuar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la función del sacerdote en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, eh, para, para que los fieles, nosotros, podamos recibir el perdón? Mm, Alguien podría decir, bueno, el sacerdote es un juez, porque ciertamente tiene que juzgar, ¿eh? a ese penitente que, que se arrodilla frente a él. ¿Cuál no, es la función, padre? Claro. Eh, no
2: olvidemos que como en es un es un juicio, el, la causa, de, diríamos, la ofensa de Dios, el, eh, el, el daño que se hace, el, la responsabilidad que uno tenga. Entonces, la confesión, el sacramento, tiene como distintos elementos. Uno es... Dios es el que nos da el sacramento y él interviene. Pero tenemos que hacerlo delante de un sacerdote que tenga licencia, y que tenga, la diríamos, el, el orden, el sacramento, la, la gracia para poder hacerlo. Y el penitente, cualquier persona que tenga conciencia de pecado después del bautismo. no Tiene que ser bautizado. No se puede confesar a un no bautizado, a un no católico que uh -huh. no esté bajo la jurisdicción. Entonces eh, conforma, ¿y por qué la, la confesión el, el sacerdote es juez? Porque la confesión conforma el adelanto del juicio, diríamos el juicio particular, juicio final. Entonces como quien dice, o lo haces allá delante de Jesucristo, o lo haces acá a través del sacerdote delante de Jesucristo. Y Jesucristo es el que te perdona, pero por medio de la persona. Allá ya es sin apelación, aquí es con absolución y lo bueno de este eh, juicio por eso el sacerdote ciertamente es juez pero no solo juez es mucho más que un juez entonces el, el, la misión del sacerdote como juez pues saber qué es cuál es el pecado la gravedad las causas eh, también las diríamos en esto el sacerdote en su misión como confesor tiene que creer al penitente qué diferente no el, el el juez, es El juez de lo civil, lo penal. Civil, tal. penal, sí. eh, al juez eclesiástico en cuanto al tribunal de la confesión. Porque uno tiene, yo lo que me digan, a favor o en contra. Si habla mal de él, tengo que creerle. Y si habla bien de él, también tengo que creerle. Entendido. Si se excusa diciendo que fue, que no se dio cuenta, etc. Lo que diga, ahí tengo obligación de creerle. Entonces, las funciones del sacerdote son como... Eh, primero, juez. Además, también de, de juez es, eh, es maestro o es médico, maestro y padre, ¿no? Entonces, uh -huh. la función, diríamos, es representar a Jesucristo y como Jesucristo es, por eso rezamos el Padre nuestro y Él nuestro Padre. Pero Él también es el médico, viene a salvar y por eso curaba tantos y esas curaciones, milagros que Jesús hacía en el cuerpo, curar paralíticos, darle la vista a los ciegos, era un signo de lo que venía a hacer en el alma. Pues en el alma estamos ciegos cuando no vemos el mal que nos hacemos con el pecado. Por eso el médico abre los ojos al ciego. El médico eh, lo que hace es devolverle la, la movilidad, la, el caminar a los paralíticos. Jesús curaba paralítico. Nos está diciendo que con el sacramento de la confesión, eh, Jesucristo en la persona del sacerdote uh -huh. también nos va a devolver esa capacidad de caminar por el camino del bien y caminar hacia el cielo.
1: Padre, cuando voy al médico, tengo que decirle eh, qué siento, dónde está el dolor, dónde siento, eh, no sé, como un pinchazo eh, que, que me hace doler y, y, y me hace inclusive... Sacar lágrimas, ¿verdad? Si usted fuera un médico de medicina general, pongámosle, ¿cómo va a adivinar qué es lo que me está pasando para poder curarme? Así ¿En el es. alma también pasa así? ¿El sacerdote actúa de esa manera?
2: Eh, más que... O sea, por eso he dicho antes, el sacerdote tiene obligación de creerle, primero. Segundo, diríamos... Por una parte, como lo primero, o una de las funciones es ser juez, saber qué, qué es lo que hay. Pero no solamente es para saber y dar la sentencia, que eso es lo que hace el juez, sino para ver cuál es el problema de la persona y ahí entra el médico. Ah, y darle los remedios y darle la, eh, diríamos, la orientación para salir de esa situación. Una persona que está en pecado, que tiene unas tentaciones, que tiene una debilidad, que... que que le vence, que él no quiere caer y está luchando uh -huh. y, y vuelve a caer. Entonces viene, pues a veces derrotado, a veces viene sin ánimo, viene con un espíritu, diríamos, de de, de abatimiento, ya como que que de abandonarlo todo, que yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo. Yo... Entonces está en esa como depresión, el comienzo de una depresión también espiritual, ¿no? Sí. Está con una tentación, está turbado, está ciego, que no ve el mal que se está haciendo, ahí es cuando no solamente saber que ha cometido un pecado y ya, yo te asuelvo y te vas, sino, pero es que necesita algo más, necesita además un remedio. Pero ese remedio, pues eso el sacerdote debe de aconsejarle, mira, eh, en, este, en esta situación, a tal cosa, eh, busca ayuda, huye de este peligro, cambia de esta situación, le va a dar unos remedios, una orientación como médico para la salud espiritual. Pero claro, no todos vienen en esa enfermedad grave, diríamos, ¿no? También vienen pues con pequeñas dolencias o, o no eso. Uno sí. va también al médico para hacerse un chequeo sin estar enfermo. Pues
1: sí, tiene razón. Para ver
2: si tiene algo y cómo mejorar, que yo quiero tener claro. una buena salud.
1: Inclusive para prevenir enfermedades.
2: Exactamente. Entonces el médico, lo que hace el sacerdote como médico es... Eh, las almas por eso es ir a pedir una dirección espiritual, pedir un consejo, porque tengo esta tentación, porque se da esta situación, o voy a entrar en un trabajo, voy a, a casarme, voy a, a cambiar de vida, de, de algo, ¿no? O si es mi vocación, no es mi vocación. Va buscando eh, una orientación, va buscando, pues, si en la vida necesita algo más para mejorar su vida espiritual, su unión con Dios. Pues eso es lo que hace el médico. El médico no solamente es curar enfermos, claro. también es prevenir enfermedades y también es ayudar a una salud mejor. Hoy hablamos de la calidad de vida, ¿no? Entonces, sí. eh, si no tienes un médico, ¿cómo vas a mejorar la calidad de tu vida? ¿Comes cualquier cosa? ¿Llevas una vida desordenada? Ahora... ¿Quién es un buen médico? Ese buen médico te dice, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué trabaja? Mira, deberías de descansar ha hacer esto, deberías de hacer lo otro, no hagas tal cosa, no estés tanto tiempo mirando al ordenador, te va a dañar uh -huh. la vista. No es que te esté prohibiendo cosas, que ese es el, diríamos, el peligro. Es que voy a sacerdote, para que me diga que no puedo hacer nada. Me mejor no, no pregunto y yo hago lo que lo que me da la gana. Hombre, si no quieres tener salud espiritual, si no quieres tener paz interior, si no quieres tener esa satisfacción, porque uh -huh. cuando uno obra bien, se siente bien. Pues sí. Y el hacer el bien llena el alma y uno encuentra una paz interior y una alegría y un gozo. Y eso de que Dios está contento. Sí. Yo hago algo que contenta a Dios y a mí también. Y los dos estamos en esa unión. Pues esa es la misión del sacerdote como médico en la confesión. Porque ahí, como hemos dicho, no solamente es ver el pecado y perdonarlo. Eso sería un juez que solamente ve el, el este, da la sentencia y fuera. Otro, 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 otro. Y está ahí como pasando...
1: Claro, sí, sí. Pasando revista, Sí. ¿no?
2: Entonces, pero eh, el sacerdote, cuando en su función sacerdotal... En el sacramento de la confesión, diríamos, no solamente quiere pasar el tiempo rellenar una ficha, un un este un, un número de, bueno, yo estoy aquí para que me paguen, tengo que hacer tantas horas, pues venga, que pasen, que pasen, y si pasan más me dan porcentaje. Eh, afortunadamente, diríamos, no, la confesión no se paga, no te pagan por confesar. Entonces, es una cosa que se hace por el amor de las almas. Y cuando uno busca hacer el bien, entonces cuando se vuelve médico. Esta persona tiene este problema. A ver cómo le ayudo. Claro. Entonces, le doy un consejo, le digo que pruebe, y si le va bien, pues que me lo diga, para ver cómo avanzar. Y si no, pues normalmente, eso yo, vamos, como sacerdote, son muchas las personas que vienen a, a consultarte. Mire que tengo este problema, no sé qué. Pero pocos los que vienen después a decirte, si les ha ido bien, mire, me fue bien, entonces mm. esto, a contarte el resultado. Ahora, cuando no les va bien y cuando ya aquello no, entonces vuelven otra vez, mira, hice esto, aquello no lo hice, esto sí, lo hice de esta manera, entonces, pero no consigo, entonces uno sigue intentándolo a veces ya cuando no vienen más uno no sabe si es que el paciente se murió
1: sí. <risa> o es que ya se curó y, y ya no necesita, no necesita del médico, médico. ¿no? O, o muerto
2: o, o sano claro. no sé en qué lado está y, y en la confesión pues a veces también ocurre eso pero el sacerdote y en esto pues diríamos cuando uno mira hacia adentro sus obligaciones en, como juez el confesor debe de primero tiene que ver que realmente la persona, pues diríamos, averiguar su disposición, saber la falta, la gravedad, para poder absolver. Claro. Y esta es la gran ventaja, que siempre será un juez, que por más pecados que le digas, más gravedad, lo que uh -huh. sea, lo que tiene la facultad de liberarte de esa carga, de perdonarte, y no de ponerte un, una culpa, ni menos todavía, de encerrarte en una cárcel, en un calabozo, cárcel, un calabozo claro. en una penitencia, ahí ya la vas a pagar toda tu vida haciendo, ¿no? No, eh, es para, para el bien, para la liberación claro, claro. de esas cargas.
1: Y padre, muchas veces el mismo penitente, eh, al, al digamos, hacer una. como un paralelismo, ¿no? Eh, para ver si por la culpa cometida es el la penitencia que le da el sacerdote es proporcional. ¿Le ha pasado alguna vez en estos años de, de ministerio sacerdotal que alguien le, algún penitente le diga a usted, padre, pero eso, esa penitencia es, es muy poquito ¿no? en comparación con lo que yo he ofendido a Dios, le ha pasado alguna vez eso, padre? Sí,
2: claro. Bueno, de las dos maneras, ¿no? De las dos maneras. decir que tanto uno que se queja de que es mucho y otro que se queja de que es poco, ¿no? Que no, que más, póngame más. Entonces uno ahí, pero sí. ya, ya, haga esto. No, más, más, más. Entonces sí. Y también los que no comprenden la gravedad de sus pecados. Ah, ya. Y no es que se le haya puesto mucha penitencia. Porque diríamos, si un día he faltado a misa, y la misa, pues, si te vas a una de esas de, de, de la carrera y de empezar a correr y salir, sí. pues serán 20 minutos. Pues si le dice que rece un ave María, pues me parece a mí que un ave María, que son 20 segundos sí. o 25, comparado con los 20 minutos de la misa, no le digo cuántas misas ha faltado, 10 veces, 20 veces, te vas a ir a 20 misas para reponer las que ha faltado. No nunca, dice eso. Nunca he puesto una claro. penitencia así, ni se me ha pasado por la mente, ¿no? Pero si le dice que rece 10, 20 o 50 ave Marías, entonces, que digan, ¡ay, cuánto! Pero, pero, a ver, ¿cuántos pecados tienes? ¿Y qué gravedad de cada pecado? Es que esos pecados, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿te parece demasiado 20, 30 o 50 Ave María Qué cosa, ¿no? Entonces, yo ciertamente cuando hice mi primera confesión, no me acuerdo de allí de, de mucho, ¿no? Pero sí, me parece que me pusieron como 50 Ave María, o una cosa uh -huh. así, ¿no? Entonces, no me pareció, por supuesto, ¿no? eh, demasiado, sino simplemente, pues, como es la primera vez, pues no sabía ni mucho ni poco. Lo que sí. te pongan es, ya el sacerdote es el que sabe, pues uno hace lo que le digan. ¿no? Pero después, muy poquitas veces he puesto una cosa así. Claro. Muy poquitas veces, ¿no? Entonces ya uno tiende a poner menos porque es preferible que lo hagan y cuando uno ya, diríamos, predica, enseña, sí. dice, bueno... Si es a ti al que te interesa que te pongan más.
1: Claro, yeah.
2: Porque cuanto más te pongan, más te quitan del purgatorio. Y si el sacerdote te pone poca penitencia, que no es adecuada a los pecados, después lo vas a tener que... Lo que te falte lo, lo pagas en el purgatorio. Uh -huh. No es que, bueno, como me ha puesto esto, ya estoy así. No, no. Es que si tú tienes ahí una serie de cosas, que eso no te liberas con esa penitencia que te claro. están poniendo... Lo tendrás que pagar en el purgatorio por eso es que te conviene que te la, te la pongan bien puesta ¿no?
1: estamos compartiendo el programa con los ojos de María en este eh, día 2 de mayo en compañía del padre Antonio Ruiz hablando de la función del sacerdote en la confesión. ¿M? Varias veces en este programa, en diferentes momentos, hemos hablado de las condiciones para confesarse bien, eh, también hemos hablado de la dirección espiritual, pero la mayoría de las veces lo hemos hecho desde el lado nuestro, de los penitentes. Hoy estamos hablando de qué es lo que debe hacer el sacerdote en el sacramento de la confesión. Y primero, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿eh? No resignarse a ver el confesionario vacío. Tiene que estar preparado igual para la confesión. El Padre Antonio nos ha dicho que el sacerdote es juez y médico. ¿Pero solo esto, Padre Antonio?
2: Claro, hemos dicho también padre y maestro. Entonces, el sacerdote, claro, que debe, como padre, a recibir, ¿no? acoger el, al penitente... Que eso es, esa función de padre es, eh, claro, el que ha hecho algún pecado tiene un cargo de conciencia. Además se siente culpable, se siente responsable. Eh, siempre el pecado es algo mm, no bonito, no te hace quedar bien. No, claro. Entonces está uno como avergonzado. entonces Y tener que ir a decirlo, decir el pecado, a veces porque es difícil, uno no sabe cómo decirlo. Otras veces, pues, duda si lo hizo o no lo hizo, qué decir, si que esto lo otro, no, no sabe qué decir. Cómo empezar. Cómo empezar. Otras veces, pues, la misma cosa, sabe lo que tiene ahí, pero, pero le da una vergüenza que, que no puede decir lo que le cuesta. Entonces, según sea la recepción del sacerdote en la confesión, así uno va a encontrar más facilidad. Claro. Entonces, si... Eh, Empieza ahí, diríamos, lamentablemente, pues también el sacerdote puede estar enfermo y eh, confesando enfermo, pues uno está en eso, que no está plenamente en lo que está, claro. ¿no? O uno puede estar con una serie de problemas que le vienen o con un tiempo que le agobia por otras obligaciones. Y entonces, claro, uno quisiera, pues venga, termina que me voy corriendo, que ya, ¿no? Hacer la cosa de, de esa manera. Pero entonces... Esta es, este es, este es una de las situaciones que todos los sacerdotes tienen que tener muy en cuenta. Y esto, por ejemplo, al padre William Rivera, que un compañero, no, él decía que cuando había una cola para confesarse y venía el penitente, dice yo atiendo a este, yo soy responsable de este, pero no soy responsable de la de la impaciencia de los que están en la cola. ¿no? Entonces, por más que haya en la cola, yo no me voy a poner a correr y demás. Es que hay mucha gente. Venga, claro. no, yo no soy responsable de la Esto no es, un supermercado, impaciencia, no es claro, un
1: supermercado.
2: Pero sí soy responsable de la confesión de esto.
1: Qué, qué bonito. Qué Entonces,
2: bonito. el sacerdote tiene que saber que, como padre, es acoger. Como padre, es facilitar, hacer que eh, la persona entre. Pues eso está en la presencia de Dios, que Dios te ama, que lo que hayas hecho, Él está ahí para perdonarte. Si ya has venido hasta aquí, pues ya tienes un encuentro con el Señor, Él te ha traído. Entonces, el Señor quiere escuchar tu acusación para darte su amor, para darte la gracia, la bendición. Entonces, en cuanto padre, es acoger, es animar, porque... Eh, ya viene con con diríamos con la caída, ya viene con la tentación, pues hay que animarle a que salga adelante, a que no se deje batir por ello, a que eh, emprenda el camino del bien. Entonces, habría muchas funciones, por eso es el padre es el que da vida. Pero mmm, cuando uno tiene un padre de verdad ¿no? mm -hmm. en la familia, lamentablemente hay personas... Pues que no han tenido a su padre, lo sí. han perdido, han sido abandonados. O no, no han
1: claro, o los o niños no han cumplido, sido abandonados, sí, sí. O sí. no han cumplido, uh -huh. lo tenían en
2: casa, pero era un padre que no tenía educación, que no sabía educar, amar y acompañar a sus hijos. Pero cuando uno ha tenido un padre que sí, yo afortunadamente, pues claro. mi padre y mi madre los he tenido ahí y, y, y estoy muy orgulloso de ellos porque han dado lo mejor de sí y lo han hecho bien, yo creo que muy bien. Uh -huh. Entonces, este pues uno aprende porque ve el padre cuando eh, un padre que conoce al hijo se ha hecho una trastada ya ah y ella, Ay, tú 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 has hecho algo sí, qué sí, es lo sí. que has hecho y ya y por qué lo sabrá no hombre porque ya tu forma de estar de comportarte de esconderte de sí. disimular pues enseguida se nota Así es. cuando uno va con el alma abierta que no tiene nada que esconder pues entra y no no está escondiendo sí. nada se nota entonces el padre no es, diríamos, para corregir, no es para eh, estar ahí dar claro, azotes. O, no, o, eso o no hundir es hundir más. No claro. es para hundir más. Sino esa acogibilidad. Muy bien. Ese hacer comprender el amor de Dios que está derramándose en esta confesión. Es para facilitar que la persona vea que a pesar del mal que ha hecho, se le sigue amando y que. Que puede hacer lo que se le va a ayudar y que va a tener el, el, esa función paternal, uh -huh. el amor del Padre que está ahí a su lado.
1: Claro, y además eh, hacerle ver, Padre, que el primero que quiere darle el perdón es justamente Dios, y usted no ve la hora de darle la absolución, porque ya ha dado un paso a esa persona, ¿no? Claro. Hijo de Dios, el arrodillarse allí y, y, y usted mismo, bueno, qué alegría. Que siente usted, Padre, al dar la absolución? Alegría que no podemos sentir nosotros, porque solo usted puede dar el perdón en nombre de Dios. Y eso, si no lo tiene bien claro un sacerdote, pues saldremos corriendo. O, Así es. O, o como me ha pasado a mí varias veces, eh, decirle a una persona, mira, ya puedes, cuando hay filas largas y varios confesores, en un lugar donde uno conoce a los sacerdotes y tal, que uno le diga, no, no, allá ese no voy.
2: Claro. Eso puede ser, no, porque pues, somos personas con sí, distintos temperamentos. Exactamente. Pero, sí, sí. este eh, diríamos el sacerdote como padre, antes, al comenzar, es esa acogibilidad. Durante la confesión es ayudarle a con empeño a que manifieste lo que tenga dentro para que se abra. no Y después de confesarse, de haberse acusado, uh -huh. el sacerdote debe de infundirles las fuerzas para proceder mejor eh, de aquí en adelante. Así que, venga, ánimo, tú vas a poder. Tú, entonces, darle ese ánimo de decir, realmente, Dios confía en ti. O sea, sí, con la gracia de Dios todo es posible. Sí, sí. Y por más que hayas hecho y por más que hayas venido cayendo más, todavía sigo confiando que tú vas a poder salir. Y claro, si a mí me manifiestan cuando uno viene con el alma agobiada, cuando uno viene roto por la vida, los palos que te da, las traiciones que te hacen, todos los sufrimientos mm -hmm. que trae cargados en el alma. Y si uno eh, se ha revelado y ha empezado a obrar mal y se ha entregado a toda clase de, de pecados, de vicios, de pasiones, de desórdenes, y eso le remuerde la conciencia, entonces, ¿y si me dicen, y si me esto, lo otro, no? Pues le están diciendo, mira, yo confío en ti, claro que vas a poder. Entonces, como que uno encuentra, oye, pues no seré tan malo, no seré tan así, sí. voy a esforzarme a ser mejor de aquí en adelante. Entonces, esa es la función del sacerdote como padre. Muy bien, muy y bien. todo esto, nos falta hablar del... Sí, se habló. El sacerdote maestro.
1: como juez, como médico, como padre, y también dijo usted, padre, es maestro.
2: También digo, que me falta hablar del, del sí. maestro. Pero ya esto, quiero a, hacer una advertencia antes de continuar, ¿no? Es que fíjese... Esto no se puede ser padre si no se habla con el penitente. Luego, el, el confesor mudo no hace de padre.
1: Uh, yeah.
2: El confesor mudo no hace de médico. Entonces hay que hablar, hay que preguntarle, hay que aconsejarle, hay que decirle, hay que investigar. Como juez tendrá que saber el pecado, la responsabilidad, las consecuencias... Y el conocimiento que tenía, la advertencia, y si hubo total voluntariedad, exactamente cuántos, qué clase de pecados, uh -huh. qué gravedad o qué circunstancias para poder absorber. Entonces, si el penitente te lo dice todo de una manera así, clara y sí. esto, pues no hay que preguntarle. Es más fácil,
1: padre, así. Claro.
2: Pero si no te lo dice, hay que ayudarle como juez. Tienes que saberlo para poder darle la absolución. Como médico, eh, depende el, el paciente si se quiere abrir o no. Uh -huh. Pero, y como padre, pues es animarle para ayudarle, para que tome fuerzas para nuevo. Claro. Pero viene el maestro. Y ahora el maestro es... Claro, ¿cuántas veces tenemos ignorancia? No sabemos que, a lo mejor el pecado lo hemos cometido mucho antes porque nos hemos puesto en peligro. Y uh -huh. yo me parece que si no termino... De emborracharme, pues no he cometido ningún pecado, ¿no? O sí si como aquel que me dice, padre, pero ¿y por qué va a ser emborracharse pecado? Si Jesús eh, eh, lo, lo aprobó. digo ¿qué? ¿Cuándo Jesús ¿En, en qué, a, aprobó la borrachera? ¿En qué
1: pasaje del Evangelio está eso?
2: Porque convirtió el agua en vino. Ah, <ríe> y convertir el agua en vino significa que te puedes emborrachar. No, amigo, Un momentito, perdona. Eh, claro. eso, eso no es así, ¿no? Entonces
1: Eso se lo dijeron a usted padre sí. Ay Dios mío eh. Eso
2: me lo, me lo dijo uno Pero padre, ¿por qué uno tiene que confesarse de esto? Si esto no es pecado ¿Cómo que emborracharse no es pecado? Claro, eso va contra el quinto mandamiento mm -hmm. Va contra la salud Y empieza uno a darle las razones sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Y las consecuencias que tiene eso Y las consecuencias además
2: claro. ¿no? Digo, pero a ver, ¿por qué? Y dice, no, porque Jesús eso lo, lo aprobó ¿Qué? Digo, a ver dónde. Y él también dice, pues cuando convirtió la guambín en la boda de canal, Digo, no, 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 eso lo has entendido mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, el maestro, ¿ve? hay que sacar de la, la, la ignorancia que cometemos pecados por ignorancia, nos metemos en peligros por ignorancia, o hacemos cosas y también se da lo contrario el escrupuloso, la persona que piensa que ha hecho una cosa muy grande y no es ese pecado luego
1: hablaremos de eso también padre sí.
2: entonces cuando uno está equivocado o está ignorante no hay que dejar a las personas tal y como vienen entonces este como no sabe está matando gente pero como no sabe que eso es pecado callémonos y dejémosle para que no peque no, tengo que avisarle para que no haga el mal y para que no cometa pecados por ignorancia entonces, el amor de Dios es mucho más. No es este eh, que todo el mundo esté haga lo que dé la gana, ¿no?
1: No, sino es la atención de un despacho. Claro.
2: es el, el, el amor de Dios es lo que te va a hacer feliz, lo que te da el cielo. El amor de Dios es lo que realmente te vas a sentir como persona. Y eso se manifiesta y se cumple y se alcanza a cumplir los mandamientos. Como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, que lo, lo dice y lo repite una y otra vez, ¿no? El que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, ayudar a las personas a amar a Dios. Esa es la función del confesor. Para eso es la confesión. Para retomar, para recuperar el amor que se ha perdido por el pecado. Y para no quedarme ahí, sino sí, seguir sí, sí. creciendo en el amor. Entonces, cuando uno mira la confesión como el, la fuente de la recuperación del amor perdido o el avance en el camino del amor, entonces sí la confesión se vuelve de otra manera. Para el penitente, como hoy nos toca hablar del confesor, entonces por eso la, la misión importante del sacerdote no es que haya que darle toda la teología, toda la catequesis, todo de todo en todos los momentos, pero... De acuerdo a las distintas circunstancias, la persona, su situación, pues hay que ir enseñándole cosas, diciéndole, mira, no, la próxima vez que te pase esto, haz así, ta, 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 Entonces, esto es pecado, esto no es pecado, esto está bien, esto está mal, por aquí corre este peligro, por allá, claro. así. Y para salir de esto, pues haz oración, haz aquello, haz lo otro, vete a misa, haz un ayuno, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es como maestro le da una enseñanza. Ciertamente, cuando si uno va a confesarse y sale aprendiendo algo, sale con paz en el alma, sale con ánimo de ser mejor de aquí en adelante, esa persona se, se, seguro que regresa.
1: Por supuesto.
2: Ahora, si lo único que hago es sale regaño, ¿por qué vienes aquí? Mira si lo no que es, has hecho. Mira que no se sé quema acá, para allá, no sé qué. Lamentablemente eso es lo que suele ocurrir, sí.
1: No quisiera estar en el lugar de, de ese sacerdote, ¿eh?
2: ni, ni tampoco de ser penitente. ¿no? no, no, por tampoco supuesto que no, sé. padre. No, yo, claro. Aunque me hayan tratado mal, y también lo digo, a mí también me han tratado mal, siendo sacerdote, he ido a confesarme y alguno eh, tendría algún problema, no sé sí, qué le pasaba sí. ese día, este, estaría enfermo, yo qué mm. sé, ¿no? Mm. Lo que le pasó, pero me trató mal. Y después de que estaba ahí venga a decirme, pues... Cuando ya le dije, oiga, que yo también confieso, se quedó callado. Digo, ¿me da la solución? Me da la solución y me fui. Pues bueno, a ti no volveré allá nunca más, me iré a otro sitio. Pero yo no voy a dejar la confesión, sabiendo que es la fuente de bendiciones para uno, que es donde uno se quita el pecado. Claro. Y esto, el, el confesor como padre, pues te acoge, te, te, te ayuda... Entonces, a veces, pues es eso, te dicen consejos que no es de mucha utilidad, eh, utilidad, uh -huh. trascendencia, lo que sea, ¿no? Pero es bueno saber eh, también ser humilde, eso ya por parte del penitente, claro. y estar ahí, ¿no? Pero esas son las principales funciones y las misiones que tiene el sacerdote en la confesión.
1: Juez, médico, padre, maestro. Así es. Padre Antonio, hacemos una pausa y luego seguimos charlando Y si alguna oyente quiere hacer alguna consulta muy bien. Pero en este caso recuerden que estamos hablando de la función del sacerdote en la confesión bueno,
2: No de la lista de pecados No de la lista
1: de pecados, sí Bueno, hacemos la pausa muy cortita y enseguida volvemos Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com Bueno, le pedimos a la Santísima Virgen María en este su mes, en algunos países, no en todos, ¿eh? que nos acompañe para que deje mucho fruto este ciclo de destellos sacerdotales. Y ustedes pueden ayudar también a sus sacerdotes amigos y conocidos. ¿De qué manera? Pues enviándoles estos programas. ¿Mm? Así habíamos quedado, ¿verdad? ¿Eh? Que ustedes nos hacían eh, llegar los nombres de los sacerdotes a los que enviaban estos programas de destellos sacerdotales y a la vez ustedes descargaban los programas... ¿Mm? Recordemos, este es... Ay, Padre, espere que no me acuerdo qué número es este programa. Me da dos segunditos que se lo digo el ahora. El siguiente
2: al número pasado. El <risa> siguiente al número
1: pasado, así es. Bueno, Padre, estamos haciendo con usted el programa número 41 del de ciclo de estellos sacerdotales. Ajá. Y hoy realmente me gusta mucho que estemos hablando de, de la tarea del sacerdote en la confesión. Padre... Mmm, ¿Cuál ha sido su récord en tiempo de confesiones? Eh, no con un mismo penitente, sino cuántas horas. Porque aquí también en la, en la carta de convocatoria al año sacerdotal, el Papa Benedicto XVI citaba que eh, una muchedumbre cada vez mayor de penitentes provenientes de toda Francia lo retenía al santo cura de Ars en el confesionario hasta 16 horas al día. ¿Usted ha llegado a esa cantidad de horas confesando? No,
2: 16 horas no he llegado. En un solo día, ¿no? Uh -huh. Entonces he estado muchísimas horas confesando, ¿no? Pero
1: lo máximo cuánto ha sido, Padre. Lo
2: máximo exactamente no he estado llevando
1: en eh, la cuenta, pero
2: entre 10 y 12 horas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, por la mañana empezar temprano y acabar ya cuando ya las fuerzas... Pero Padre, se ¿eh,
1: ¿en qué contexto? Porque, o sea, en una en, parroquia o dentro, por ejemplo, en de parroquia, ejercicios espirituales... En o... parroquia,
2: ha sido en una parroquia, ha sido en Semana Santa. O sea, ah. Y, eh, pues claro, hemos hecho, normalmente en distintas parroquias donde he estado ayudando o trabajando, ¿no? eh, pues hacíamos primero una campaña que va a haber día de confesión tal y cual, de distintos barrios, las zonas, ¿no? y que habrá varios confesores para que puedan venir, elegir el confesor, porque a veces es eso, ¿no? Yo con este confesor, con este sacerdote, no porque me conoce, y me he encontrado los dos casos no yo no me quiero confesar con este porque me conoce o yo me quiero confesar porque me conoce ¿no? sé
1: las dos cosas entonces,
2: ¿eh? hay quien prefiere yo prefiero que me conozca para que sepa le digo y, y me puede ayudar más muy bien pues bien. y hay otro que no no yo prefiero a este que no me conoce le digo pero a este pues, otra cosa ¿no? uh -huh. entonces y, y sí hemos hecho jornadas pero es eso desde la mañana hasta la noche claro. hasta ya no poder más no pero 10, 12 horas, ah, sí, sí. más o menos.
1: Bueno, y con un sí. mismo penitente ha estado... Eh, ¿Cuánto tiempo como, como récord, podríamos decir así, no? Eh, con, a, ejerciendo de padre, de médico, de juez, de maestro...
2: Pues normalmente uno suele... Eh, yo diríamos hacer unas confesiones más ordinarias. Suelen ser unos 3 minutos, 4, 5, ¿no? por ahí. Pero... ...en otras confesiones que nada de ordinarias... ...pues ya se va a más tiempo... 5, 10, 20, ...media hora, una hora, ¿no? Uh -huh. Ahora, una, una vez sí que recuerdo... ...y aquella vez, porque después... ...saqué cuentas... ...estaba dando unos ejercicios espirituales... ...y vino una persona... ...pero después... ...lo... ...lo, lo pensé y dije... Fíjate, ...fíjate, se ha confesado bien... ...no ha repetido pecados... No ha dicho cosas que no tenga que decir y estuvimos seis horas confesando. Es decir, seis horas confesando a la misma seis persona. Seis horas confesando, sí. San Ignacio de Loyola estuvo una semana y en esa semana no fue una semana sentado, Enter. ¿no? Ah, no claro. Era dos, tres horas y mañana otras, pasado otras y así. Porque San Ignacio, esa conversión le llevó a hacer el recorrido toda su vida claro. y estuvo pues una semana ahí en aquí en, Muy cerquita de donde estamos. Exactamente, sí. cerca de acá. Y estuvo ahí confesándose, iba con el, con el sacerdote y hablaba, le iba contando de esa ocasión, por supuesto los pecados ya no ya ni me acuerdo, no a veces los olvido en el mismo momento, pero... Así hace Dios, ¿eh? este, <risa> Yo en, ese, en, ese, en esa ocasión... Como no repetía cosas, todo lo que decía, y lo decía con las circunstancias que hacían mayor o menor el pecado, uh -huh. diciendo su disposición, su ignorancia, o lo que... Entonces yo le dejaba hablar, hablar, y si hacía falta alguna cosita, pero normalmente... Y claro, era ejercicio, y si ahora me tocaba una conferencia, digo, después seguimos. Entonces, sí. después seguimos, después, en la noche, tal, y al final, pues unas seis horas.
1: Fíjese. Pero, padre, un, pero un caso único. eso Un no caso es, único, ¿no? ¿no? Es, no es para todo el mundo. Claro, no. Padre, ya tenemos una llamada telefónica. Vamos a saludar a una oyente que nos llama desde Texas. Es Maribel. Buenos días, Maribel. Buenos días. Muchísimas gracias por este programa tan interesante y por todos los programas que han hecho. Y muchísimas gracias a los sacerdotes confesores por los que nosotros rezamos aquí diario en nuestra familia. Y yo quisiera hacer una pregunta. Eh, es una curiosidad. ¿Cómo le hacen para mantener ustedes la, la alegría, la esperanza después de escuchar tanta miseria humana? Y, y, y la segunda pregunta sería, en función de lo que usted responda, ¿qué podemos hacer nosotros los creyentes? Claro, sería genial no volver a pecar, pero eso es prácticamente imposible. Entendido. Pues para no darles este, este dolor de cabeza, eh, es una gracia, claro, que ustedes eh, tengan esta... Esta facultad de perdonar nuestros pecados, pero pues tanta miseria humana claro. y que mantengan el entusiasmo y la fe es, es admirable. <ríe> qué bonito, Maribel, esto que preguntas. Mira, no se me había ocurrido a mí, ¿eh? tengo otras preguntas preparadas, pero esa no. Gracias, Maribel. Ahora el padre lo va a contestar y, y, y... qué bonito, ¿no? Que, que Maribel, y sé que muchos penitentes reconocemos la alegría del sacerdote, es verdad. Padre, ¿qué le contesta? A ver. Así es, pues
2: mire. <ríe> Yo en esto, y lo que me hace a mí, por, eh, en concreto, ¿no? ni cansarme, ni aburrirme, ni, ni hartarme de, de la confesión, claro. es que está maravilloso, como decía ahora en este caso, de esta persona de las seis horas, de padre. seis horas. O sea, ver toda esa miseria, pero lo que yo veo no es el mal del penitente, sino la gracia de Dios.
1: Actuando. Entonces,
2: actuando. Y cuando uno ve cómo se renueva ese alma... Oiga, es que uno ve la mano de Dios ahí. Por eso es que uno tiene la alegría de que ahí, y, y que yo te perdono todo eso, claro. que te quito ese infierno, que te doy tal bendición. Eso es hacerle a uno instrumento de la gracia de Dios. Entonces uno, claro que sale, porque todo el amor de Dios, toda la gracia de Dios pasa a través de uno. Y uno como padre experimenta la alegría del hijo que regresa a la casa pues, del supuesto, padre. Por eso ¿no? es que uno... Cuando obra como sacerdote todo lo que tiene que hacer sale con una alegría y una persona que venga ahí por cargado de más pecados los que sean y uno escucha cosas muy graves, sí, muy serias, sí, muy sí, muy muy feas sí, sí. y muy tristes y muy muy de todo. Claro. Pero es la gracia de Dios la que está obrando. Esa alma queda renovada. Ahora comienza una vida nueva. Es la alegría de la esperanza uh -huh. de la nueva vida que se da a esa persona.
1: Claro, porque ahí entiendo, Padre, que el bien no solo Dios se lo hace al penitente, sino también al sacerdote, viendo las maravillas que Dios hace en esa persona que podría estar no ahí justamente en el confesionario, ¿no? es, sino en otro lugar, estar, ¿no? Cometiendo pecados mayores. Así es.
2: Y poder sacar a alguien de ese barrizal sí, sí, sí. es una bendición, es una alegría, claro.
1: Claro, lógicamente, ¿no? La alegría que sienten los sacerdotes al, en el momento de la absolución. Pero, padre, pero... Aquí tengo un pero. A ver. <ríe> Mire, sigo leyendo esta carta que me encanta, como ve usted, ver, ¿no? Dice eh, el Papa Benedito XVI en la carta de convocatoria al año sacerdotal. El cura de Ars, lo tenemos aquí como siempre, nos acompaña ¿eh? su figura aquí en el estudio, se comportaba de manera diferente con cada penitente, quien se acercaba a su confesionario con una necesidad profunda y humilde del perdón de Dios, encontraba en él palabras de ánimo para sumergirse en el torrente de la divina misericordia, ¿no? que arrastra con toda su fuerza, dice. Padre, usted antes nombró al penitente escrupuloso. Brevemente, díganos un ejemplo del penitente escrupuloso y lo que estamos tratando ahora en el programa, ¿cómo actúa el sacerdote ante esta clase de personas que también necesita su ayuda?
2: Ciertamente, el escrupuloso es el que ve pecado donde no lo hay, ¿no? Así dicho muy brevemente. Sí. Entonces, cuando una persona no sabe distinguir entre si consintió o no consintió, si, a, si aquello fue grave o no fue grave porque yo si tenía la intención, si tuve... Y confunde la tentación con el querer, entonces se le hace tal maraña interior que no ve si esto es malo o es bueno. Y cuando uno le dice que esto no es un pecado, no termina de verlo claro, de que eso no sea pecado. Pero ¿cómo no, no va a ser pecado ese mal pensamiento? ¿Pero tú lo querías? No, pero es que lo tuve. Pues claro que lo tuviste, pero eso fue como tentación, no como voluntad. Entonces, en cuanto al el sacerdote con, con esta clase de penitentes, pues sí, hay, hay momentos en los que lo que hay que hacer es ponerles, mira, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Si no me vas a hacer caso, mejor no vengas. Pero si me vas a hacer caso, esto es lo que tienes que hacer. En esto, haz así. En esto, dale normas claras y concretas para ah. que la persona... No, no muchas leyes, no es un sí, tratado sí, de sí. leyes, ni tampoco un tratado de moral para que vea lo que es y lo que no es.
1: Sino o todo sin, lo que sabe el sacerdote. Claro, no,
2: ni todo, eh, no tiene que lucirse sacerdote. No, claro. sea, Aquí la gracia sea, de sea, Dios es lo que tiene que lucirse. Es exactamente. Entonces es ponerle un camino y acompañarle... ...para que vaya adelante... ...pero eh, creo que ya no tenemos tiempo para ver... ...porque la... L, ...diríamos... ...lo que es el penitente escrupuloso... La, ...los escrúpulos, primero el sacerdote tendría que ver... ...pueden venir... ...de... ...lo que es tentación... Sí. ...prueba de Dios... ...puede venir del demonio como tentación... ...o puede venir de enfermedad, de psicología... Entonces, según sea el escrupuloso por enfermedad, tendrá que actuar de una manera. Según sea por prueba divina, tendrá que ser de otra. Claro. Y según sea por eh, la tentación del demonio, que el demonio también tienta por ahí a ver si puede quebrar a ese alma, entonces el sacerdote, por eso es que tiene que ser juez y maestro. Como juez, ver dónde está el pecado o no está. Pero como médico... Pues ver si es enfermedad, si es tentación, Muy si bien. es prueba divina. Porque si es una prueba de Dios, hay que esperar a que se pase. Claro. Entonces ahí lo que tiene que seguir siendo fiel y dejar hasta que pase, porque eso se pasa. Dios lo manda y Dios lo, 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 lo quita. quita. Entonces Ajá. es una purificación y por ahí tiene que pasar. Si es tentación, entonces hacer en contra de la tentación. Y si es cuestiones psicológicas... Entonces eso ya tiene mucho más trabajo ahí sí que como médico y psicólogo, ¿no? que también bien. tiene que hacer de psicólogo el, el sacerdote.
1: Muy bien. Padre, tenemos otra llamada y luego vamos a rezar también las tres Ave Marías como hacemos siempre. Eh, está llamándonos desde Sacramento, eh, Luis. Muy buenos días, Luis. El padre Antonio le está escuchando. Adelante.
3: Sí, buenos días. Muchísimas gracias por tomar mi llamada
1: adelante ah, tengo
3: un, es pre, no sé si es pregunta o es afirmación o algo que A ver. mire el otro día con una señora hablando que ella es de otra religión que ellas son de los que leen la Biblia nada más es todo uh -huh. Oye oh, tú eres católico pues sí ya no conoce y habló que no es bueno tomar vino no es la gente que toma vino hace mucho grave y que esto que el otro no deje, no decimos si borrachera o no tomar vino dice no no es no es malo Sí, porque Diosito convirtió así, oye lo que dijo el padre sí. El vino, el agua en vino Y él tomaba, digo yo no dije que tomaba Dije la misa se consagra con vino Dije entonces, claro que si la gente se emborracha A no saber de él, pues es pecado Pero el vino no es no es malo tomar una, una copa de vino Ajá. Dos copas de vino Para mí, dije, sí, porque Jesús sí. tomó No, él no tomó, dije, claro que tomó dije, Yo no digo que, que tomó emborracharse Pero tomaba vino no sé si, uh -huh. si es un gran pecado grave o...
1: <risas> bueno, muy bien, vale vale igualmente... Eh, claro, muchas veces tenemos que estar formados, ¿no? Para poder Así contestar, es. como Luis nos ha propuesto ahora. ¿Qué le podemos decir a Luis? Aunque no es... Es, una, es un, eh, una, un, un comentario, ¿no? De sí. que podemos también sacar enseñanza, ¿eh?
2: Pues en esto es, está claro. Dios hizo los alimentos, como dice el apóstol Santiago para, y, y, y San Pablo, ¿no? Pues para el, el bien del hombre... ...entonces no es que está prohibido... Eh, ...ciertamente en, en unos consagrados... ...que los nazareos... ...que no podían tomar vino... ...San Juan San Juan no tomaba vino... ...San Juan el Bautista... ...pero claro que Jesús sí tomaba vino... ...en las comidas... ...y en la boda... Eh, ...convirtió el agua en vino... Todo lo que se haga con moderación no está prohibido. Que ciertamente hay cosas que convienen en unos momentos y otras cosas que no convienen en otros. Uh -huh. Entonces, no todo conviene en todos los momentos. Por eso, tomar vino en cualquier cosa, si la salud lo permite, pues es un modo de darle gracias a Dios por la creación de Dios. Y Dios lo ha puesto para el bien de los hombres. También habrá personas que el médico pues le conviene tomar por una serie de cosas. Sobre todo, antiguamente lo sí. tomaban más como medicina Así eh, para es. muchas cosas. Y siempre se ha visto una cosa para alegrarse en ciertos momentos. No tiene nada de malo con control, sin eh, Exceder marearse, etc. Sí.
1: Padre, vamos a encomendar a todos los sacerdotes para que sean buenos y santos sacerdotes y que sean jueces, médicos, maestros y padres en la confesión. Y lo vamos a pedir a Nuestra Madre la Virgen Santísima que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
1: Bueno, quiero anunciar que ya tienen ustedes en el canal de YouTube NSETV Radio el programa que hicimos con el Padre Antonio del lunes de Pascua. ¿Se acuerda de ese programa, Padre, donde hablamos de los colores litúrgicos? Sí. Sí, sí, bueno, sí. ya está montadito. Aquel que lo escuchó ahora lo puede ver. No se lo pierda. Esto es un. <risa> bueno, y vamos a ver ahí eh, los eh, colores litúrgicos, especialmente de la Pascua. Todavía estamos en Pascua, estamos ahora en la quinta, si no me equivoco, padre, quinta semana de Pascua. Sí. Entonces, para que puedan ver ese programa y escucharlo también, entran en el canal de YouTube NSETV Radio y buscan el programa con este título: Los colores litúrgicos. Destellos sacerdotales, porque este es el ciclo de destellos sacerdotales, ¿vale? ¿De acuerdo? Los colores litúrgicos, destellos sacerdotales. Y después nos cuentan qué les ha parecido. Era el programa que hicimos de Con los Ojos de María del 2 de abril, ¿m? lunes de Pascua. ¿eh? Padre, ya se nos ha terminado el tiempo. Así es la radio. Así porque es. aquí no es como en la confesión, que usted se podría quedar todo el tiempo que hiciera falta. Bueno.
2: ¿Eh? Depende, hay veces que no, porque tiene que salir de viaje, tiene que hacer También otras cosas. Bien, es verdad, demás, es verdad.
1: ¿no? Bueno, yo lo quiero comprometer a que en este mes de María, padre, sigamos hablando de esto. Porque el, eh, al ser los penitentes diferentes, yo puedo no ser escrupulosa, pero a lo mejor soy. Eh, demasiado, ¿cómo decirlo?, laxa. Ah, Laxia, que no pasa sí. nada, no sé qué, pero igual me voy a ir a confesar. De conciencia ancha. De conciencia ancha, exactamente. ¿Cómo actúa el sacerdote en estas circunstancias? Algo que creo que es importante, ¿cómo se prepara un seminarista para la confesión? ¿Eh? Porque usted puede, en el seminario, pues hacer la práctica de cómo celebrar la Santa Misa, ¿verdad? Pero ¿y la confesión? Le dejo esta tarea, padre, para un programa pronto. Yo creo que. Pronto, pronto estará de nuevo en el programa. ¿Qué le parece, Padre? Muy bien. Su bendición para todos nosotros y para los oyentes que han escuchado y escuchan el programa. Y también en la retransmisión.
2: El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu. La
2: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Gracias a todos los compañeros que han estado en el programa. Los esperamos el próximo viernes. Vamos a hablar del rosario que vamos a rezar de manera un universal.
0: De NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba,